0: Écoute, écoute. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Alors, vous êtes mon invité pour parler d'un atlas que nous avons fait ensemble. C'est la quatrième édition, l'atlas géopolitique du monde global, mais c'est surtout l'occasion pour faire un peu un tour d'horizon des questions internationales. L'origine de cet atlas, c'est un peu de, de, de vouloir évoquer les différentes interprétations du monde. Il n'y a pas une seule interprétation, mais elles sont multiples et... Euh, vous avez voulu, nous avons voulu les mettre
1: à la disposition du lecteur pour qu'il fasse lui-même son choix. Oui, d'abord, c'était un plaisir de refaire ensemble cette mise à jour. Oui. C'est un atlas qu'on fait depuis quelques années, il y a celui-là, puis la classe des crises et des conflits. Mais compte tenu de l'état du monde, son évolution, les rebondissements, il faut vraiment les remettre à jour, C'est pas un simple toilettage, nous le savons bien. D'autre part, je crois qu'il faut redire comme à chaque fois que nous avons la chance de travailler avec un cartographe ce qui est vraiment fait. excellent, tous les utilisateurs nous Atlas le ce savent, c'est Jean-Pierre Magnier que je salue ici. Alors après, oui, c'est vrai que ce n'est pas une simple description. Mais nous voulons alimenter pour les chercheurs, les étudiants, les enseignants, etc. Cette approche qui consiste à voir le monde pas que du point de vue français ou européen ou occidental, voir le monde depuis les différents points de vue. Il en a vraiment besoin aujourd'hui. Autrefois, c'était disons une sorte d'élégance intellectuelle de se dire, mais en fait, que pensent les Chinois Et maintenant, c'est une nécessité absolue. Parce que si on ne croise pas ces regards, on ne comprend pas ce qui se passe dans le monde. Alors, il y a une thèse
0: que vous développez depuis déjà quelques temps, euh, sur le fait que le monde occidental a perdu le monopole à la puissance, mais beaucoup dans le monde occidental font comme si ce monopole perdurait et qu'ils peuvent agir comme auparavant, d'où quand même des échecs
1: assez flagrants. Oui, il y a deux remarques à faire là-dessus, c'est vrai qu'il y a très très longtemps que, que je dis je suis en mode factuel, hein, il n'y a aucune lamentation dans mon propos, je constate que le monde occidental, qui a contrôlé le monde, hein, pour l'essentiel pendant 3, 4 siècles, bien ou mal, ça c'est un autre débat, en tout cas euh, n'a plus le monopole. Alors il y a plusieurs contestations, parce que d'abord il y a des théoriciens asiatiques, notamment Kishore Magoubani, mais aussi des, des nationalistes chinois maintenant, ils de toute façon, ça va au-delà. C'est la fin de la parenthèse occidentale. Et il considère comme une parenthèse qui s'est passée pendant 3-4 siècles ou dans quelques pays européens, pour des raisons dures à expliquer. d'ailleurs en Russie, peut-être là, les avancées industrielles, ont réussi à coloniser, dominer, influencer les trois quarts du monde. Et, et donc, le, il y a cette contestation. Est-ce qu'on est après dans un monde où carrément la période occidentale est complètement finie Ce n'est pas ma thèse. Moi, je me borne à dire, vous aussi, euh, c'est la fin du monopole. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la fin de la puissance, c'est la fin du monopole de la puissance, voilà. qui est deux choses différentes. Ce n'est oui. pas la fin de la puissance, ni de la richesse, ni de l'influence, mais la fin du monopole. Et alors, il y a l'autre réaction euh, très juste, qui est que pour les Occidentaux, c'est quelque part insupportable, cette idée. D'abord, c'est insupportable pour les Américains par respect de puissance, surtout quand après la fin de l'URSS, ils sont dans une phase du bris, puis même par esprit de sécurité. Ils veulent... Brzezinski l'expliquait très bien, ça. Les Américains, ils veulent vraiment être protégés du monde extérieur, ils veulent tous les systèmes offensifs, dissuasifs, enfin défensifs, tout. Ils veulent ça pour être en sécurité. Alors, ils ne savent pas s'il faut contrôler le monde entier, ou au contraire, se replier relativement, pas complètement. Mais c'est une préoccupation. Donc, pour les Américains, c'est intolérable. Aujourd'hui, c'est... C'est impensable pour les Américains que la Chine ne les dépasse, hein. c'est inacceptable. Et pour les Européens, c'est un peu différent, puisque, euh, il y a ma formule ancienne, classique, les Européens sont gentils, c'est des espèces de bijoux dans un monde violent comme Jurassic Park, et pour eux, l'idée que ce soit fini, et qu'ils soient obligés d'entrer dans un monde de compétition, ça les angoisse complètement. Donc dans leur immense... Je ne parle pas des Français qui ont une sous-culture spéciale, là.
0: Vous, vous connaissez bien Donc, à la fois.
1: C'est un, le... un, un débat
0: sans fin, ça. Vous connaissez bien le monde politique, ceux qui s'occupent d'affaires étrangères, également le monde médiatique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même. Enfin, généralité, parce que bien sûr, qu'il n'y a que des cas spécifiques, mais que globalement, quand même, il y a dans les milieux spécialisés une absence de prise en compte de l'autre est-ce que euh, le fait que l'autre puisse avoir un autre point de vue est suffisamment intégré Ou est-ce qu'il y a encore, euh, de par l'hubris que vous avez signé tout à l'heure, le fait de dire ben, « nous sommes occidentaux, nous avons des valeurs qui sont euh, bonnes, qui sont même supérieures aux autres, et donc on n'a pas trop à s'occuper de ce que pensent les autres ?» Parce que si on commence un peu à s'occuper de ce qu'ils pensent, on va leur céder et tout de suite il y a l'accusation de l'esprit quoi, qui perce immédiatement.
1: Il y a plusieurs choses, c'est assez confus en fait, hein, pour... Je ne trouve pas que le paysage intellectuel en géopolitique soit tout à fait clair en ce moment Alors, il y a des gens qui restent, comme vous dites, ancrés dans leur, euh, leur vision. Et on a aussi, dans, sur chaque sujet, sur chaque région, des gens qui ont adopté l'autre point de vue. Donc on va trouver dans le monde africain, dans le monde arabe, dans le monde musulman, dans le monde asiatique, des gens qui vont être que anti-occidentaux, mmh. que anti-européens, que anti-français. Alors après, il y a tout un jeu politique pour instrumentaliser les, les débats sur l'histoire et évidemment entre ceux qui considèrent que rien n'a changé, qu'on est au centre de tout que nos valeurs sont automatiquement universelles et ceux qui considèrent qu'il n'y a que l'autre point de vue qui est valable, ils ont de plus en plus de mal à changer hein. mais il n'y a pas que le, le courant qui soit resté euh, disons égocentrique, a mm -hmm. pas que ça Vous ça pensez que par de point...
0: excès de culpabilisation ou par euh, excès euh, de, oui. de pensée euh, enfin par réaction il y a des gens qui vont
1: de façon systématique — Prendre un point de vue de l'autre. — Oui. Mm. Pas de l'autre. Pas n'importe quel autre. Oui. Comme c'est lié à l'histoire, en fait. Et je pense qu'en effet, il y a des gens qui prennent automatiquement, on va dire, un point de vue arabe, c'est difficile à dire, parce qu'il y a tellement de points de vue dans le monde arabe. Enfin, un point de vue arabe, ou un point de vue musulman, ou un point de vue africain, ou autre. Mais il y, y a aussi de la, de la passion. Il y a des mm. gens qui ont consacré leur vie à ça, qui adorent ces pays, qui adorent la langue, la culture, et qui adoptent complètement ça. Y a, euh, on peut voir ça, c'est plus rare sur le Japon, mais... Et il y a eu une sinophilie qui se marie pas très bien avec le régime de Xi <rire> Bon, ça existait aussi. Mmh. Donc il y a aussi... Euh... Alors je pense que dans l'époque actuelle, il y a une sorte de haine de soi masochiste fondée sur une inculture géante qui prend des proportions, euh, disons, préoccupantes parce que ça empêche tout raisonnement. Mais il y a toujours eu des traditions comme ça. Mmh. Au... C'est l'inverse, c'est la passion de l'autre. Oui. Un peu Alors, comme on
0: peut reprocher à l'ambassadeur de trop prendre le point de vue voilà. du pays où il réside et en fait, que...
1: changer de temps en temps, temps, régulièrement. <rire> Donc, euh, euh, finalement, ces différents courants, ils ont toujours un peu existé, mais c'est amplifié par les réseaux sociaux où les choses ne sont pas filtrées, elles sont comme ça. Et euh, le vrai problème à c'est comment faire dialoguer ces courants. Mmh. Parce qu'ils ont tous quelque chose à dire, en fait. Rien n'est entièrement faux dans ce qu'ils disent. Vous
0: pensez que il le, le débat, le dialogue sur les questions géopolitiques, est-ce qu'il vous paraît plus nourri qu'auparavant, ou plus difficile qu'auparavant
1: Très nourri et très difficile. Je ne suis pas étonné que la revue Le Débat euh, soit obligée de s'arrêter, par exemple. Et ce qui a été dit par Marcel Gaucher, notamment, et puis il y en aura aussi, c'est qu'en gros, le débat n'est plus possible. On ne peut plus débattre, ça n'intéresse plus les gens. Ils veulent euh, s'insulter, se délégitimer, je ne parle pas avec les gens... Euh, qui ne partagent pas mes valeurs, je ne pas les rencontrer, je ne vais surtout pas lire leurs livres. Mais le débat était quand même assez endogame comme revue. Non, parce qu'il y a eu beaucoup de... Bon, s'il n'y avait pas l'extrême droite, il n'y avait pas l'extrême gauche, mm -hmm. mais il y avait énormément de points de vue entre les deux. Et même si, euh, en effet, on peut dire ça sur cette revue en particulier, le fait qu'on ne peut plus débattre, je pense que... Oui. Moi, je partage ce, ce jugement, je trouve ça préoccupant, donc je suis très attaché à ce que se reconstitue des lieux d'échange et de discussion, y compris sur les sujets... les les le plus délicats. Je pense que c'est devenu quand même très difficile et que la, la culture qui a existé à un moment donné, quand une partie de l'intelligence a été sous influence stalinienne, on va dire, pour raccourcir, il y a eu l'idée qu'on ne discute pas avec les vipères lubriques, vous voyez, les ravisqueux. Le Mais quand vous temps. étiez ministre vous-même, vous, -même, vous aviez. Toujours, là, je parlais bien avant, ouais. 50-60. À l'époque où j'ai été ministre, dans le, dans, à l'époque Chirac-Jospin, c'était moins net quand même. Je trouve qu'on pouvait discuter. Mais pourtant, oh. vous êtes souvent élevé.
0: D'ailleurs, vous avez cherché le débat avec euh, vos contradicteurs, mais vous êtes souvent élevé sur la simplification
1: qui était faite des oui. euh, oui. de la géopolitique. Oui, mais c'était moins pire que maintenant, mmh. je trouve. Par exemple, quand j'avais dit sur les ONG, je prends un exemple qui avait choqué. Hein, j'avais dit bon, les ONG ont des revendications euh, très grandes par rapport au gouvernement, euh, d'honnêteté, de transparence. Il faut qu'elles rendent compte, il faut il cela. Ça serait pas mal que les ONG s'appliquent les critères qu'elles exigent des gouvernements indignation, plein de dit c'est horrible, comment peut-être des choses comme ça. Et on a dit attendez on va discuter. Donc après pendant plusieurs semaines j'ai reçu à Paris, à Genève, à New York ou ailleurs quand je déplaçais des gens qui discutaient, des gens des ONG. Ils disaient, oui vous n'êtes pas entièrement tort mais c'est peut-être pas à vous de le dire. Bon mais pourquoi Parce que parce que là, bon le débat a eu lieu en fait. Le débat a eu lieu. Là il y a des sujets aujourd'hui quand ils tiennent à, aux aspects controversés de, de l'histoire et quand ça met en en jeu des, des calculs politiques d'aujourd'hui. Par exemple, sur l'Afrique, ce qui se dit, euh, c'est presque impossible de discuter aujourd'hui en France, alors que ce n'est pas du tout le cas en Afrique. Mmh. En Afrique même, parce qu'ils ont d'autres soucis, d'autres priorités. Donc, encore une fois, il peut y avoir de choses intéressantes dans tous les points de vue, même extrêmes, donc au-delà de ce que le débat a voulu en compte, il peut y avoir euh, dans les extrêmes des remarques intéressantes à étudier, mais ça se passe où et comment Bien. Donc, il faut que les gens acceptent l'idée que le but d'un échange, c'est pas uniquement de disqualifier l'interlocuteur. Est-ce que c'est pas, ce que... est -ce est pas aussi le fait. Il faut que je on le fait, là.
0: Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'on mette de plus en plus euh, les impératifs moraux euh, pour la diplomatie, ce qui peut avoir des avantages, et... mais qui en même temps vient au nom de la morale de condamner Il est très facile, au nom d'arguments moraux, de condamner celui qui ne partage pas, parce que du coup, ce n'est pas un désaccord, c'est une faute morale.
1: Oui, mais je suis d'accord, ça s'ajoute, hein. mm. Enfin, je pense qu'il y a une amplification des débats qui ne sont plus du tout académiques. Vous avez les réseaux sociaux, l'information continue, le, les médias, bon, tout est hystérisé quand même. Donc c'est presque impossible de mettre, euh, prononcer deux phrases articulées de suite sans être interrompu par un quelqu'un qui est scandalisé par un mot qu'on a prononcé ou qu'on n'a pas prononcé, ou ceci, cela. Bon, c'est quand même euh, une aggravation. Mais à ça s'ajoute euh, le manichéisme, alors pour le coup occidental, Mmh. c'est occidental ça l'occident qui pense avoir gagné complètement euh, après la fin de l'URSS l'occident a gagné vous vous rappelez la thèse de la fin de l'histoire C'est on a gagné parce que le monde entier est rallié à la démocratie de marché donc il n'y a plus de contrevenants et s'il y a des imbéciles qui sont en retard on va les sermonner sanctionner, éventuellement bombarder et puis, mais c'est terminé on s'en fiche, c'est marginal on sait exactement l'inverse qui s'est produit. L'histoire ne s'est pas arrêtée, s'est remise en marche. Mais non, il en on les a craint... sermonnés, on les a bombardés, ça a échoué. Quoi. Ça a... Oui, en plus, bien sûr. Et... Non, mais je parle de la psychologie. Hum. Et bien, dans ce manichéisme, on incarne le bien contre le mal. Même aux États-Unis, euh, Kissinger, ultra-réaliste, a été obligé d'écrire un livre en disant « Est-ce qu'on a encore besoin d'une politique étrangère ?» Parce que là, c'était répandu l'idée sur les campus sérieux ailleurs qu'on ne parle pas des gens qui ne partagent pas nos valeurs. Mmh. Heureusement que Roosevelt et Churchill n'ont pas dit ça par rapport à Staline pour battre Hitler. Et alors, donc, il y a l'idée qu'on n'a plus à parler avec ces gens, que c'est absolument dégoûtant alors que la diplomatie a été inventée pour ça, en fait. On a pour eu ça. encore
0: un, un épisode récent puisque la visite, tout hein, la visite crois, du oui. ministre chinois des Affaires étrangères, beaucoup de gens ont protesté, ont dit que euh, le président de la République n'aurait pas pu euh, le recevoir, on n'aurait pas dit, on voit bien qu'il y a maintenant par rapport à la Chine, une sorte de courant qui voudrait non pas interdire, non, enfin, interdire tout
1: contact au nom des atteintes aux droits de l'homme que la Chine commettrait. Ça c'est une aberration absolue. La diplomatie était inventée il y a quelques siècles pour qu'on dispose d'un autre instrument que la guerre en fait, dans les relations avec les nations. Bon, donc c'est évident qu'il faut d'abord parler que les gens qui posent des problèmes, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler avec les gens avec qui on des amis, avec les mêmes idées. très bien. Mais donc aujourd'hui, il faut parler avec les Chinois, il faut parler avec les Russes, il faut parler avec les Turcs, il faut parler que même Netanyahou, il faut parler avec les Saoudiens, il faut parler avec tout le monde. monde. C'est la base même. Parler, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Mais même établir des relations diplomatiques, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Bon, donc pourquoi on a... c'est une régression, parce que ce qu'on est en train de dire normalement, c'est des banalités. Ça devrait être des modalités. Mais euh, ça devient presque minoritaire ou presque une exc excentricité. Alors, je, oui, euh, que l'on soupçonne. <rire> euh, je pense que c'est une régression euh, arrogante, en fait. Parce que dans le moralisme, il y a, une, il y a là aussi la lubrice. On a gagné. Mm -hmm. euh, le système soviétique s'est finalement décomposé. On a gagné. Mm -hmm. Donc on n'a plus à faire l'effort de parler avec tous ces gens en Bible qui ne pensent pas comme nous. D'où le livre de Kissinger. On a, plus, on a besoin plus que jamais, en fait, plus que jamais. Ouais. Même si on a encore les Occidentaux, les Européens et même les Français, euh, même s'ils sont toujours un peu pessimistes, on a encore des moyens d'influence, une richesse géante, mais on a absolument besoin de parler avec l'ensemble des autres. Parler, ça ne veut pas dire être d'accord, mmh. ça ne veut pas dire ratifier leur point de vue, ça ne veut pas dire s'incliner devant leurs exigences. C'est un, un mode de vie dans le monde semi-chaotique tel qu'on est. C'est terrible qu'on ne soit obligé de, 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 de rappeler des, des évidences. Ça, hein. <rire> dans,
0: dans ce livre, et c'est vous qui l'avez rédigé, vous avez, euh, on a, vous avez beaucoup élargi euh, tout le passage sur les enjeux écologiques. Ah oui, ah oui. Et dans votre récent livre, écrit juste euh, après la crise du Covid-19, vous appelez « Une écologisation de la politique ». C'est un thème... Euh, sur lequel on ne vous attendait pas forcément, et sur lequel vous vous exprimez
1: et travaillez depuis quand même déjà assez longtemps. Oui, moi j'ai toujours été sensible, assez passionné par ça, mais je n'ai pas eu dans mes fonctions à m'exprimer spécialement de là-dessus, mais j'ai déjà fait un essai il y a 5-6 ans quand même, qui s'appelle « Le monde au défi ». En gros, si on prend toutes les données, moi je suis convaincu maintenant par les scientifiques, pas du tout par les écologistes politiques militants, mais par les scientifiques sur le sujet, je suis convaincu depuis longtemps que c'est quand même un vrai enjeu, qui est pas la planète, c'est bien plus grave que ça, c'est la vie sur la planète et quelques générations de distance. Je ne parle pas que du climat, hein. biodiversité, euh, pollution, artificialisation, surpopulation, tout ce qu'on en veut. Fait. Et donc j'ai pensé depuis assez longtemps, ce qui fait que si on résume toutes les données, je crois que c'est maintenant une course de vitesse, entre les, le dérèglement des conditions de la vie sur Terre et ce que j'appelle l'écologisation. Alors je préfère ce mot écologie, parce que écologie, c'est statique, comme on dit l'agriculture, l'industrie, l'écologie. Mmh. Alors que le mot industrialisation était dynamique, c'est une politique. Le mot écologisation est une dynamique. Alors en plus, ça rend les choses moins tragiques, parce que si vous dites écologie, il y a les pour et les contre, et on retrouve le bien et le mal, les mmh. manichéens,
0: mmh.
1: avec le maximalisme, l'impraticable, des uns contre les autres. Si on dit écologisation, on va dire par exemple, bon, ben, les agriculteurs nous disent que s'il n'y a plus le glyphosate, les productions vont s'effondrer de moitié, en gros, donc on va être obligé d'acheter des trucs fabriqués au Brésil avec encore plus de glyphosate, donc c'est idiot. Alors on peut dire, oui d'accord, aujourd'hui vous ne pouvez, aujourd pouvez pas changer, mais dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, qu'est-ce que vous pouvez faire On dit, mais il faut nous aider, pas nous aider par des subventions, nous aider techniquement, scientifiquement. Donc ça renvoie au progrès, donc ça renvoie aux inventions. Et quand on regarde le monde sous un angle positif, on va dire, il ne se passe pas huit jours sans qu'il y ait une invention. En matière d'énergie, en matière d'agriculture, une nouvelle molécule qui est moins pire qu'une autre, en matière de recyclage, en matière de plein de trucs. Donc je, je préconise l'emploi de ce terme et j'ai constaté dans beaucoup de conférences ou entretiens que les gens comprenaient très bien que c'est un processus. Alors après, on va aller plus vite pour écologiser par exemple les voitures, la révolution électrique est incroyablement plus rapide que prévu. Euh, pour les avions, c'est très compliqué. Aujourd'hui, si on voulait faire un avion électrique, ce serait une gigantesque batterie volante il n'y aurait plus un centimètre carré pour mettre un passager, donc ça ne marche pas. Alors, il faudra qu'il y ait d'autres percées, vous voyez. Et dans, donc, dans cette... donc, je préconise ça qui s'applique à tous les domaines et le rythme sera différent selon les matières et les pays, mais je pense que ça va de miner les 20 ou 30 années qui viennent. Dans cette course de vitesse entre
0: l'écologisation et donc qui dépend à la fois des découvertes des, des techniques, mais aussi de la volonté politique, et de l'autre côté la dégradation, le fait que l'on attaque de plus en plus la ressources que le jour du remplacement où on a tout consommé, ce que la terre a produit, avance de plus en plus, sauf cette année du fait de, du confinement, ouais. est-ce que vous, vous pensez que vous avez une vision optimiste Est-ce que vous pensez que le pari est en train d'être gagné mmh. ou que les choses sont très en retard
1: et très dangereuses Ni l'un ni l'autre, hein. c'est trop tôt pour eux. Non, je pense qu'il faut vraiment euh, intensifier l'écolisation, mais de façon rationnelle. Par exemple, abandonner le nucléaire aujourd'hui, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Regardez ce qu'a fait l'Allemagne il y a dix ans pour des mmh. raisons démagogiques électorales. Ils ont abandonné le nucléaire, donc ils ont relancé le charbon. Le jour, en revanche, où on a trouvé des batteries tout à fait nouvelles, un moyen de stocker l'énergie solaire, là c'est prodigieux, ça change l'économie globale. Mm -hmm. On pourra abandonner le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, puis le nucléaire, ça sera formidable. Donc il faut être rationnel, faut pas être émotionnel, hystérique sur le sujet, ni démagogique, ça, ça dépend des domaines. Alors où est-ce qu'on en est Je ne sais pas, c'est beaucoup trop tôt. pour. Donc... On ne peut pas tirer de bilan global. En plus, la, la prise de conscience devient assez fine et se, se rationalise en Europe, mais pas en Chine, pas mm -hmm. en Inde, pas en Russie, pas en Afrique. Mm -hmm. Et en même temps, on ne peut pas nier que tous ces gens aient, aient le droit de se développer. La Chine s'est quand même rapprochée de l'Europe parce qu'elle y voit aussi un moteur de développement. pour. Euh, oui, euh, mais le... oui, mais justement, ils sont rapprochés parce que la pollution dans les villes, mais ça n'a aucun rapport avec le climat, ça. Mm -hmm. La pollution dans les villes est devenue telle qu'on ne peut plus respirer dans les grandes villes chinoises. bon... Mm -hmm. Tant mieux. Euh, oui, il y, y a une évolution. Même dans les pays qui veulent que émerger, parce qu'il y a encore énormément de gens qui vivent dans une pauvreté abjecte, ils commencent à comprendre qu'il ne faut pas passer par toutes les étapes pendant lesquelles on est passé, nous, depuis la révolution industrielle. Ça peut permettre des convergences. Aujourd'hui, si on fait une cimenterie moderne, elle recycle à 98%. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a fait pendant mmh. très longtemps. Non. Mais il faut aller dans ce sens, il faut inventer de nouveaux outils statistiques, il faut inventer un calcul du PIB écologique. Je pense que ça va dominer tout. Et en même temps, la, la bataille géopolitique est toujours là. Donc souvent, ça ne va pas le faire
0: disparaître. Dans la dernière partie de l'Atlas, c'est le monde vu par. Donc, euh, on a essayé d'imaginer comment... Euh, Chacune des grandes nations voyait le monde pour montrer que la vision française n'était pas la même. Et si on inverse un peu, euh, vous promenez un peu sur l'ensemble des continents dans vos différentes fonctions, quel regard le monde porte sur la France aujourd'hui, dans sa diversité
1: C'est très contrasté, parce que dans toute l'Europe, les Européens voient la France comme un partenaire essentiel euh, avec l'Allemagne, mais il y a toujours un ressentiment caché euh, à cause de Napoléon, une chose comme ça. Puis à un moment ou à un autre, on a fait la guerre à tout la le monde. La peur de la domination française. Oui, alors, ils n'ont pas peur, mais ils ricanent tout de suite, vous voyez. Hum. Donc, il y a beaucoup d'Européens, derrière les, les discours officiels, qui ricanent un peu quand on a des problèmes, vous voyez. Donc, il n'y a, euh, a, a, a pas une attente extraordinaire. Sauf qu'il y a dans chaque pays des... Des francophones, francophiles qui adorent notre pays, indépendamment des gens qui viennent en vacances. Il y a des... Ça, c'est l'Europe, quand même. Il y a quand même une histoire. Hein. Une histoire de compétition, quand même. Mmh. Compétition pour la, pour la domination. C'est quand même mélangé. Après, il y a une grande partie du monde où ça n'évoque rien, en fait. Il rien, des choses assez lointaines, euh, la Tour Eiffel, euh, De Gaulle, des choses qui émergent comme ça. Mais après, il y a, il y a toujours des éléments. Par exemple, je me rappelle très bien avoir été reçu par un président chinois qui m'avait lu les vers de Victor Hugo, dans les, en français. Il y avait lu, bon, euh, dans lequel Victor Hugo condamnait l'incendie du palais d'été. et Dans lequel Victor Hugo avait dit les barbares, c'est nous, hmm. c'est pas les Chinois. Alors ça, c'est un truc extraordinaire qui a franchi le temps qui traverse les siècles et qui, que tous les Chinois connaissent. Donc il y a un truc. Il va rester quoi Victor Hugo, la commune le général de Gaulle... Euh, donc, vous voyez, ça dépend des endroits. Après, il y a des parties du monde qui attendent énormément de nous, énormément, mais souvent à travers un, un narratif émouvant, nostalgique et décalé, en fait. Qu'est-ce que la France fait pour nous vous voyez. Et là, on a une relation à la fois émouvante, sympathique, énervante et ambiguë avec la plupart des anciens... des pays qui ont été des colonies ou des protecteurs, mmh. qui d'ailleurs ont fait leur chemin, qui jouent à fond la carte de la mondialisation et qui sont euh, peut-être en train de passer avec des Chinois des accords qui ressemblent à une recolonisation dans l'autre sens et qui en même temps vont continuer à dire à la France vous faites pas assez pour nous bon, et ils, font fond... jouer ils font jouer la concurrence Comment ils font jouer la concurrence oui ils font jouer la concurrence c'est normal d'ailleurs donc là c'est plus compliqué les... les relations avec des pays d'Afrique, des pays arabes avec le Liban etc c'est toujours plus compliqué donc il y a une part de vrai qui reste il y a une attente qui est souvent surjouée et qui n'est pas entièrement fausse non plus. Donc il faut, euh, faut, faut distinguer. Puis, il y a la relation avec les États-Unis qui est très très compliquée. Alors
0: j'allais venir pour, pour finir, vous aviez lorsque étiez ministre forger ce concept d'hyperpuissance américaine, différent de la superpuissance parce que plus globale. Euh, beaucoup pensent que si Joe Biden euh, gagnait les élections de 3 novembre, les choses redeviendraient normales, meilleures comme avant. Qu'est-ce que vous pensez de
1: cette affirmation Je ne pense pas tout à fait ça. L'hyperpuissance, c'est quand j'avais euh, photographié, en fait, la situation des de États-Unis après l'URSS. Mais en ce qui concerne notre attitude, euh, l'attitude à avoir, nous, Français, et une autre formule que j'avais employée, mais c'était sous Mitterrand avant, c'est « on est amis et alliés », bon, c'est un fait, il ne faut pas être aligné. C'est là où la difficulté commence, parce que, pour les Américains, un pays allié doit être aligné. Mmh. Sinon, c'est scandaleux. Bon. Alors, il y, la... y a eu Trump. On ne sait pas encore s'il sera... Alors, lui, c'est encore ouvert, hein, c'est possible. Oui. Euh, alors, si Trump, c'est votre question, si Trump est battu, clairement, il y a trois hypothèses hein, Trump est clairement élu, Biden est clairement élu, on est dans l'incertitude, la, la confusion et la controverse. C'est gravissime. Hein. Ça serait la plus grande crise des États-Unis depuis euh, très, 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 très longtemps. Prenons l'hypothèse Biden <rire> euh, immense soulagement en Europe, euh, accablement en Pologne. Accablement en Israël, en Arabie, dans les Émirats. Il y a quand même des pays qui adorent Trump. Hein mmh. Aux Philippines, tout ça. Des pays qui l'adorent. Euh, mais disons, prenons-nous. Il y aura un soulagement tellement grand qu'il risque de nous, nous faire tomber dans des illusions. Parce que si Biden est élu, d'abord, il faut un certain temps pour qu'il arrive. En janvier, qu'il nomme les gens, que le Sénat confirme. Ça prend 3-4 mois. Hein Alors, il sera vraiment très poli, il ne sera pas répugnant comme Trump. Il sera agréable, il sera... Et les environs, c'est merveilleux. Le, le cauchemar Trump est terminé. Et là, il y a un petit risque, je trouve, parce que euh, les États-Unis ne redeviendront pas les États-Unis imaginaires qu'on s'est réinventés en réaction à Trump. Et par exemple, le multilatéralisme, dans... on parle comme si c'était une religion, les États-Unis n'ont jamais été très multilatéralistes. Même Clinton avait le courage de le dire. Quand il y a un problème, on essaie de le régler avec nos amis. Si ça ne marche pas, on le règle tout seul. Et même nous, la France, on n'a jamais été complètement multilatéraliste. Sinon, il n'y aurait plus de politique étrangère française ni de dissuasion. Donc, on est entre les deux, en fait. Alors, si à Biden, il va venir en Europe, ce sera très sympa, voir euh, enfin, les Européens, réunion de l'Alliance, je ne sais quoi, le vrai danger, ce serait de dire, bon ça y est, on est peinards, on revient dans le monde d'avant. Il ne faut pas ce mmh. serait même une occasion je trouve à ne pas manquer pour dire aux états unis euh, on est très heureux de la nouvelle situation du travail euh, dans la confiance réciproque, et justement euh, on voudrait s'affirmer en tant qu'européen pour que l'alliance soit à deux piliers qui est un pôle européen mmh. et c'est pas exclu que les américains pour des raisons budgétaires parce qu'ils ont d'abord le souci asiatique trouvent trouve ça pas mal Obama était assez ouvert dans le premier mandat et on n'a pas su profiter de l'occasion. Donc voilà, Donc si je... en résumé, si Biden est élu, il ne faut pas se laisser emporter par un soulagement euphorique, mais c'est une occasion à ne pas manquer, qui y a préparé peut-être dès maintenant. Merci Hubert Védrine
0: pour ce tour d'horizon. Je renvoie à la lecture de Notre atlas. C'est la quatrième édition, et ma foi... On peut dire que grâce aussi, effectivement, je vous rejoins dans les compliments à Jean-Pierre Manier parce que les cartes sont claires, lisibles et complètes. Merci.